frohe Weihnachten, Schatz. Wir gehen zu Kentucky Fried Chicken. Hey und willkommen zur Sayonara Heimat. Hauke wandert aus. In dieser vielleicht etwas überraschenden Folge darf ich mich nochmal vors Mikrofon setzen und wir sprechen darüber, wie Weihnachten in Japan ist. Im Allgemeinen, aber eben auch für mich. Denn ich werde dieses Jahr Weihnachten hier in Japan verbringen, wegen Corona, aber eben einfach auch aus Neugier. Und um zu beschreiben, wie das für mich aussieht, wie das aber auch so im Allgemeinen aussieht, fange ich am besten damit an zu erklären, wie Weihnachten sonst so für mich ist. Denn die meisten Traditionen, die ich mit Weihnachten verbinde, die habe ich in Deutschland erlebt. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, wie ich ganz am Anfang dieses Podcasts schon mal erzählt habe. Und da gab es Bräuche wie Nikolaus. An Nikolaus haben wir Wasser und Schwarzbrot rausgestellt. Ich habe mitbekommen, dass andere Leute eben Kekse oder Milch rausstellen, dass man die Stiefel poliert. All solche Dinge kenne ich, aber wir haben es jetzt nicht übermäßig zelebriert. Weihnachten wurde aber eben gefeiert. Am Weihnachtsabend, dem 24. für Deutsche, haben wir dann ganz klassisch Bescherung gehabt. Es gab festliches Essen mit, ja, in unserem Fall meistens Dingen wie Rouladen. Es gab Braten, eine Hühnersuppe und eben alles, was man so von einem typisch deutschen Weihnachtstisch kennt. Geschenke, ein Weihnachtsbaum, den man gemeinsam geschmückt hat, vorher Kekse backen und, und, und. Die letzten beiden Jahre habe ich dann aber anders verbracht. Denn vor zwei Jahren war ich das erste Mal in einem anderen Land zu Weihnachten. Ich war in Kanada. Damals hatte ich meine Partnerin gerade kennengelernt, die war Amerikanerin. Und ich habe mich spontan dazu entschieden, mit ihr in Kanada Weihnachten zu verbringen, in Toronto. Es war für mich vor allem spannend, weil ich das erste Mal auf diese Traditionen verzichten musste beziehungsweise durfte oder wollte. Ich habe eine ganze Menge darüber gelernt, was Weihnachten für mich ausmacht. Denn im Nachhinein kann ich sagen, dass sich das Weihnachten nicht so richtig wie Weihnachten anfühlte. Denn so bunt und auch so stark zelebriert Weihnachten auch in Kanada ist, so anders war es eben irgendwie auch. In einem kleinen Airbnb zu sitzen mit seiner nagelneuen Partnerin und ohne Weihnachtsbaum und ohne wirkliche Tradition Weihnachten zu feiern. Das Jahr drauf habe ich in den USA gefeiert. Aber mit Deutschen. Mein guter Freund Gunnar hat mich aus irgendeinem Grund in einer Bar voller Leute mit allen zusammen eingeladen, mit ihm bei seiner Tante in San Diego Weihnachten zu feiern. Ich weiß nicht genau, warum ich das so verstanden habe, als ob wir alle kommen. Ähm, am Ende war ich der Einzige, der nicht Mitglied der Familie war, der dann da aber Weihnachten feiern durfte. Mein Vorteil war, dass Gunnar auch aus Norddeutschland stammt. Tatsächlich zwei Dörfer entfernt von dem Dörfchen, aus dem ich ursprünglich komme. Das bedeutet, die meisten Traditionen waren typisch. Es gab Weihnachtskekse, wir haben an Weihnachten gemeinsam gegessen, wir haben Geschenke ausgetauscht und so Weihnachten gefeiert, wie man es eben sonst auch getan hätte. Nur eben im warmen Wetter. So, und jetzt springen wir in dieses Jahr. Denn ich hatte vor dem letzten Weihnachten meiner Mama eigentlich versprochen, dass ich dieses Jahr zu Hause bin. Und das war auch mein fester Plan. Ich wollte eigentlich das Jahr davor schon zu Hause sein, aber dann kam es eben irgendwie anders. Und ich dachte, hey, dieses Jahr wird wieder ganz traditionell Weihnachten gefeiert. Ich bin bei meiner Familie, verbringe auch die Feiertage bei meiner Familie. Dann am Weihnachtsabend bin ich zu Hause. Üblicherweise ist es bei uns so, dass man so um 10, 11 dann vielleicht nochmal in die Kneipe fährt, da nochmal Freunde aus der Jugend trifft, sich nochmal irgendwie ein Geschenk in die Hand drückt und sich dann so nach drei, vier, fünf Glühwein gesteht, wie gern man sich hat. Davor natürlich Weihnachtsmarkt und, und, und. All das fällt dieses Jahr natürlich für eine ganze Menge Leute aus. Für mich aber auch, was so die heimlichen Traditionen betrifft. Denn in Japan ist Weihnachten 
zwar angekommen, aber ganz anders. Und jetzt kommt der spannende Block, denn in Japan ist Weihnachten im Grunde ein reines Konsumfest. Noch viel mehr als bei uns, denn wenn man bei uns argumentieren kann, dass Geschenke unglaublich wichtig sind, so muss man fairerweise sagen, dass Geschenke in Japan so ziemlich alles sind. Hier gibt es im Grunde die Option, gar nicht nicht zu schenken und nicht zu konsumieren. Weihnachten ist als Fest nach Japan gekommen mit der Idee, dass man kauft. Kaufhäuser waren die ersten, die es überhaupt in irgendeiner Weise gefeiert haben. Also man sieht Tannenbäume, in der Regel falsche Tannenbäume hier in Japan, dazu gleich aber auch nochmal mehr, wenn es um ein eigenes Weihnachten geht. Man sieht überall Weihnachtsmänner, es läuft die klassische westliche Weihnachtsmusik. Das Einzige, was aber anders gemacht wird, ist wahrscheinlich, dass in Japan ganz viele Feiertage, die aus dem Westen rübergekommen sind, beziehungsweise aus anderen Kulturen, als Pärchentage gefeiert werden. Das heißt, an Weihnachten ist man ein Paar. Man kommt als Paar zusammen, geht in ein romantisches Restaurant und unternimmt was. Es gibt noch eine andere Option, aber dazu gleich nochmal mehr. Wie schon gesagt, wurde das meiste aus dem Westen übernommen. Und in Japan hat sich in den letzten Jahren... Ja, man kann schon sagen, sowas wie eine gewisse Romantik für mitteleuropäisches Weihnachten entwickelt. Genau genommen sogar deutsches Weihnachten. Auch in Japan ist angekommen, dass man in Deutschland sehr, sehr viele Traditionen rund um Weihnachten hat. Und darum habe ich mal so ein bisschen mir eine Liste gemacht, was man denn so alles Bekanntes hat. Also was ich so entdeckt habe, was ich auch aus der Heimat kenne. Und das fängt mit Weihnachtsbäumen an. Auch in Japan werden Weihnachtsbäume immer und immer beliebter. Allerdings ist die Dekorationsart eher amerikanisch geprägt, würde ich sagen. Also sehr opulent, fast schon überladen. In Japan auch gerne verspielt. Also ich war jetzt neulich in einem Kaufhaus und bin so durch die Gänge geschlendert und da gab es ganz viel Weihnachtsschmuck. Und darunter waren auch kleine Füchse aus Stoff. Ich habe natürlich einen mitgenommen. Aber auch Keramik-Sushi-Stückchen, also so sushi ja, also wirklich so ein Nigidi-Reis mit Sushi drauf. Dann gab es irgendwelche kleinen Püppchen, die aber ganz, ganz bunt waren. Dann gab es eine Lederhose und alles Mögliche. Ganz abstruse Sachen. Ich kann aber aus kurzen Interviews mit meinen Freunden hier sagen, dass das nicht klassisch ist. Bei den meisten japanischen Familien zu Hause steht ein falscher Weihnachtsbaum, also ein Plastikbaum, der aber durchaus hübsch sein kann, denn man investiert hier ziemlich, der geschmückt ist mit ganz normalen Christbaumkugeln. Mehr als man es vielleicht in Deutschland tun würde traditionell, aber doch eben ja, ganz, ganz solide ausgestattet sind Baum. Dann kommt dazu, dass es auch viele deutsche Speisen gibt, die man vielleicht kennt. Wer schon mal in Asien war oder auch in den USA wird es immer beliebter, hat schon festgestellt, dass Baumkuchen einer der Exportschlager ist. Heißt in Japan auch tatsächlich Baumkuchen und wird hier auch als solcher verkauft. Nicht direkt als Weihnachtstradition, aber in den Wintermonaten eindeutig mehr und es gibt Weihnachtsversionen mit Zimt, mit Schokolade und, 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 und. Außerdem Stollen. Stollen ist aus irgendeinem Grund was geworden, das hier fest mit Weihnachten verbunden ist. Also man kann Stollen überall kaufen. Selbst normale Kaufhäuser bieten Stollen an. Es gibt Marzipan-Versionen, Schokoladenversionen und, und, und. Wobei man dazu sagen muss... Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist, aber Marzipan ist im Ausland nicht allzu beliebt. Und auch in Japan machen die meisten Leute einen ziemlichen Bogen drum. Also mich hat neulich hier ein Freund gefragt, ob man in Deutschland ja wirklich Marzipan isst. Also so pur. Und als ich ihm erzählt habe, dass man das tut, war er ganz überrascht und dachte, das wäre irgendwie... Er hat es als was interpretiert, das so ein bisschen ist wie Brandwein in, in Pralinen. So, es gibt schon irgendeine Oma, die das mag, aber so richtig essen tut das keiner. Naja, ich muss ihn leider eines Besseren belehren. Außerdem gibt es natürlich Dinge wie 
Suppen, es gibt allerhand kleine Snacks, Pralinenpackungen, Lind ist als Marke ganz groß in Japan mittlerweile, bietet auch weihnachtliche Sachen an und und und. Und man kauft eben Geschenke. Und in den Läden wird das auch beworben. Es gibt so Weihnachtspullis und die Leute tragen Weihnachtsoutfits. Man sieht hier und da mal eine rote Rudolf-Nase aufgesetzt. Alles ist sehr verspielt, würde ich mal sagen. Und eben stark auf Pärchen abgezielt. Das heißt, man bietet gezielt Geschenke an von ihm für sie oder von ihr für ihn. So. Ich dachte mir aber, ich will natürlich auch Traditionen abseits des Konsums bzw. anderen Arten von Konsum einfangen. Also habe ich ein bisschen gegoogelt und habe herausgefunden, dass es in Japan auch Weihnachtsmärkte gibt. Nicht zu knapp sogar. In Japan gibt es zur Weihnachtszeit tatsächlich einen Fernsehsender, der dieses Jahr leider nicht sendet, der eigentlich ausschließlich Bilder von europäischen Weihnachtsmärkten zeigt. Fast ausschließlich deutschen sogar. Denn die Romantik eines Weihnachtsmarkts ist was, das sich rumgesprochen hat. Auch hier fragen mich viele Freunde, ob deutsche Weihnachtsmärkte wirklich so schön sind, wie sie gehört haben. Und auch wenn ich sonst selten herausposaune, dass ich finde, dass wir in irgendwas am besten sind, Weihnachtsmärkte haben wir Deutschen echt drauf. Und das sage ich den Leuten auch gerne. Ich bin also im Internet fündig geworden. Es gibt in Ginza und Yokohama zwei ganz beliebte Weihnachtsmärkte. Es gibt noch kleine, aber das sind so die größten. Ich tiger also erstmal zu dem in Ginza und bin enttäuscht. Ginza ist die Mönckebergstraße in Hamburg. Also sehr schick, fast schon ein bisschen snobby, sehr viel internationale Marken, wenig nationale Identität. Und so fühlt sich ein bisschen auch der Weihnachtsmarkt an. Also es ist nicht wirklich ein Weihnachtsmarkt, es gibt ein paar Buden. Hier und da gibt es dann irgendwie auch mal einen Glühwein oder ja, es heißt hier einfach Hot Wine. Eine heiße Schokolade, aber mich holt es nicht ab. Der Weihnachtsbaum ist irgendwie eigenartig, ist kein wirklicher Baum, sondern so ein komisches Plastikgebilde und die Musik, die läuft, kann ich nicht mal als Weihnachtsmusik identifizieren. Ich beschließe also, mich in Yokohama anzumelden. Denn dieses Jahr, wegen der Corona-Maßnahmen, musste man sich vorher anmelden. Das war ganz strikt organisiert, man ging online, meldete sich für ein Ticket an, am Wochenende musste man 300 Yen, also ungefähr 2,70 Euro bezahlen als Gebühr und bekommt ein Zeitfenster, in dem man kommen darf. Ich schnapp mir also das Tonaufnahmegerät, fahre hin und darf von 3 bis 6 am Freitag auf den Weihnachtsmarkt. Ich komme an und es ist verhältnismäßig wenig los. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen beschreiben, wie Yokohama aussieht. Yokohama ist ne, immer noch eine riesige Stadt. Der Begriff Vorort fühlt sich ganz wenig treffend an, wenn man mal googelt, wie Yokohama aussieht. Aber es ist im weitesten Sinne ein Vorort von Tokio. Es ist nur immer noch eine riesige Metropole. Liegt direkt am Meer, wunderschön, hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und mitten in Yokohama gibt es eben das Red Brick House. Eine alte Handelshalle. Soweit ich rausgefunden habe, irgendwann von britischen Handelsleuten erbaut, wird aber immer noch so ein bisschen gestritten, wer eigentlich verantwortlich ist. Sieht auf jeden Fall aus wie so eine typisch europäische Handelshalle in einem Hafen. Und zwischen zwei roten Backsteingebäuden, die ziemlich riesig sind, ist eine Warteschlange aufgebaut. Die Warteschlange hat einen weißen Weihnachtsmann daneben stehen, also in weißem Gewand. Von Rot ist sowieso relativ wenig irgendwie Spur zu sehen, wenn es darum geht, wie der Weihnachtsmann aussieht. Also da ist man hier ein bisschen kreativer. Viele meiner japanischen Freunde sagen, dass sie früh gehört haben, dass der rote Weihnachtsmann eine Coca-Cola-Erfindung wäre. Diesen Mythos habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Der ist nicht so richtig zu bestätigen, aber von mir aus sagen wir mal, es sei so. Und so wird das hier auch in Japan gesehen. Jedenfalls stehen wir einen Moment an, dann wird unsere Temperatur genommen, wir müssen uns die Hände desinfizieren und uns wird erklärt, dass wir mit dem Ticket erst auf den vorderen Weihnachtsmarkt dürfen, 
da wird das Essen und die Getränke verkauft, dann müssen wir den Weihnachtsmarkt verlassen und dürfen in einen, in einen Bereich, der Tree Area heißt, in dem man dann rumsteht und essen und trinken darf. Ich mache mich also auf den Weg in den Weihnachtsmarkt. Zunächst mal muss ich sagen, ist die Grundidee die gleiche wie in Deutschland. Man kommt auf den Weihnachtsmarkt, da sind überall Buden und die waren auch hier festlich dekoriert und auch wenn es keinen Schnee gab und das Wetter noch nicht so unglaublich kalt ist, hat sich schon weihnachtlich angefühlt. Das Einzige, was ein bisschen rausreißt, ist wahrscheinlich der eigene Anspruch. Zunächst mal, es gibt deutsche Speisen. Es wurde als deutscher Weihnachtsmarkt ausgewiesen, was ich da besucht habe. Denn in Yokohama gibt es auch das Oktoberfest. Yokohama hat irgendwie den Ruf, eine deutsche Gegend zu sein. Wie viel da dran ist, naja. Jedenfalls bin ich auf dem Weihnachtsmarkt und zunächst mal sehe ich ganz viel Bratwurst. Es gibt... Kassler habe ich gesehen, dann eben Nürnberger Bratwürstchen im Brötchen, es gibt Bier, es gibt Glühwein in verschiedenen Varianten und, und, und. Allerdings hat alles irgendwie ein Detail, das es merkwürdig macht. Ich kann zum Beispiel eine Bockwurst bekommen mit Pommes dazu, allerdings ist es Pizza-Bockwurst, das heißt oben ist so ein Schmelzkäse drüber gemacht. Ich habe mir Nürnberger Brötchen bestellt, das Brötchen ist aber unglaublich weich. Drin ist Sauerkraut und statt Nürnbergern sind drei verschiedene Brötchen drin, die mit einer Art Cocktailsoße versehen sind. Und das zieht sich so ein bisschen durch alle Speisen. Es gibt deutsches Bier, aber es gibt eben auch warmes deutsches Bier mit Matcha oder Himbeere. Jetzt mag man sagen, ja, Berliner Weiße mit Schuss, aber nee, nee, schon ein dunkles Weißbier mit einem guten Schuss Himbeere drin. Und dann eben warm. Außerdem gibt es Kartoffelpüree im Becher, meiner Meinung nach, also mit, mit so... Taco-Meat heißt das hier, ist sowas wie eine Bolognese obendrauf oder eben mit einem Gulasch obendrauf. Das nehme ich gerne in Schutz, tolle Erfindung. Und es gab Brezeln. Brezeln gelten als unglaublich deutsch. Allerdings gibt es in Japan, und das wusste ich vorher nicht, zwei Varianten von Brezeln. Es gibt die normale Brezel, Budezeru, und es gibt <lacht> Budezeru Amai, also eine süße Brezel. Ich habe einfach eine Brezel bestellt und habe eine süße Brezel bekommen. Und jetzt mag man denken, naja, so eine süße Brezel, so schlimm kann das ja nicht sein. Man bekommt so eine Art frittiertes Hefebrot, in dessen Mitte der Schmelzkäse, den wir alle so aus der Aldi-Nicht-Kühlecke kennen, in der es Milchprodukte gibt, aber in süß. Und das ungefähr so ekelhaft, wie sich das anhört. Also das war so die erste Speise, die ich nicht runterbekommen habe. Beim großen Rest muss ich sagen... Wenn man seine Erwartungshaltung ein bisschen abbaut, dann ist das kein schlechtes Essen. Ich bin immer nur angefressen gewesen, weil ich eine andere Erwartung hatte. Was heißt angefressen? Ich war nicht wirklich wütend. Ich habe keinen deutschen Weihnachtsmarkt erwartet. Aber ich hatte eben schon gedacht, dass wenn es als deutscher Weihnachtsmarkt beworben wird, es mehr deutsche Traditionen gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe einen Glühwein bestellt. Wir haben uns bei amerikanischer Weihnachtsmusik eben um den Baum herumgestellt, haben Glühwein getrunken. Alles war natürlich verhältnismäßig leer. Und das schiebe ich jetzt mal eher auf Corona, denn ich habe Bilder aus den letzten Jahren gesehen, in denen sehr viel los war. Was eben nicht aufkommt, muss man aber dennoch sagen, ist deutsche Gemütlichkeit. Also man sieht keine Gruppen, die rumstehen und schunkeln. Niemand singt mit. Es ist kein wirkliches Betrinken, wie man das vielleicht aus, von deutschen Weihnachtsmärkten kennt. Das mag auch daran liegen, dass man eben nur zwei, drei Stunden bleiben durfte mit dem jeweiligen Ticket und dann die nächste Charge an Gästen durchgeschubst wurde. Aber kann auch einfach sein, und so wurde es mir erzählt, dass das hier nicht so üblich ist. Was es gar nicht gab, ist der typische Nippes, den man von unseren Weihnachtsmärkten kennt. Es gab so zwei Stände, die so ein bisschen Zeug in der Richtung hatten, in dieser Tree-Area, aber nicht so richtig. Das waren schon eher so Werbestände für Tee oder ähnliches. Und es gab eigentlich nichts Süßes. Also ich habe Chudos gesehen und eben diese süße Brezel. Chudos sind so frittierte 
am ehesten kann man es wahrscheinlich Schmalzgebäck nennen, so eine Art Schmalzkuchen oder ja, sowas, so Spritzschmalzkuchen. Ansonsten eigentlich nichts. Keine gebrannten Mandeln, keine Süßwarenläden, keine Berliner, nicht mal Donuts, die eigentlich sehr, sehr beliebt sind in Japan, keine Mutzenmandeln, nichts. Und das hat mich verblüfft, weil ich eben erwartet hätte, es gibt sowas wie Stollen oder ähnliches. Aber naja, so viel erstmal zum Bekannten. Wenn wir den Weihnachtsmarkt mal mit in das nehmen, was ich von zu Hause kenne, auch wenn er ein bisschen anders ist, ist das tatsächlich schon, was man in Japan so an deutschen bzw. europäischen Weihnachtstraditionen findet. Es gibt Geschenke, es gibt Weihnachtsbäume, es gibt den klassischen Weihnachtsabend bzw. Weihnachtstag. Denn in Japan feiert man eigentlich nicht am 24., sondern es teilt sich irgendwie auf. Es gibt Familien, die am 25. feiern, es gibt Familien, die am 26. feiern und in der Regel feiern eher Pärchen. Das bedeutet, wenn die frei haben, gehen die halt zusammen was essen. Familien gehen auch essen. Und jetzt kommt eine Kuriosität, von der so mancher vielleicht schon mal gehört hat. Denn... In Japan geht man an Weihnachten zu Kentucky Fried Chicken. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass das ein Mythos sei. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das eine der Sachen ist, die ich hier regelmäßig so höre, was angeblich in Japan wie ist. Und am Ende stellt sich das als ziemlicher Bullshit oder eine extreme Übertreibung raus. Aber nein, 3,6 Millionen Japanerinnen und Japaner gehen jedes Jahr zu Kentucky Fried Chicken im Laufe der Weihnachtszeit. Die normalen Ketten hier machen teilweise das Zehnfache eines Tagesumsatzes. Man muss sich bis zu fünf oder sechs Wochen im Voraus anmelden. So hat es auch ergeben, dass mein Termin bei Kentucky Fried Chicken erst in vier Tagen ist. Also leider nach dieser Aufnahme. Ich hätte super, super gerne davon berichtet, wie es ist, konnte so aber nur mal reingucken bzw. Freunde fragen. Und es läuft folgendermaßen. Man bestellt vorher ein Menü und dann bekommt man tatsächlich den klassischen American Turkey, also Truthahn. Dazu bekommt man Kartoffelpüree, so ein Gravy, also eine dunkle Soße dabei. Es gibt das, dass man noch eine Gemüsebeilage hat und das alles ist in so einem klassischen Bucket, also so einem Eimer angerichtet, der ein bisschen hübscher gemacht ist. Und man kriegt einen Kuchen hinterher. Woher kommt das? Irgendwann in den 70ern hat KFC in Japan seine erste Filiale eröffnet und es lief von Anfang an verhältnismäßig gut. Leiter dieser Filiale war Takeshi Okawada. Takeshi Okawada hat irgendwann im Laden gestanden und hatte ausländische Gäste. Nach der Erzählung amerikanische Gäste. Die er dabei gehört hat, wie sie sich beklagt haben, dass ihnen Truthahn fehlt. Dass sie eben nur hier sind, um überhaupt was aus der Heimat zu essen. Und dass ihnen der klassische, das klassische Turkey Dinner fehlt. Er kam also auf die Idee, ein Bucket Dinner anzubieten. Zu Weihnachten. Das kam in seinem Restaurant so gut an, von Anfang an, dieses Truthahn Bucket Dinner dass 1974 KFC das auf den kompletten nationalen Marketingplan übernommen hat mit dem Slogan Kurisumasuni wa Kentucky. Also im Grunde Kentucky for Christmas oder Christmas is Kentucky. Und in den Werbespots wurde das auch so geschrieben. Also Christmas is Kentucky oder Kurisumasuni wa Kentucky. Dadurch, dass in Japan zu dieser Zeit noch gar keine starke Weihnachtstradition existierte, haben viele Japanerinnen und Japaner das einfach so übernommen und gedachten, ja, wenn man das halt so macht. Damit ist tatsächlich aber diese Anekdote auch im Grunde schon zu Ende, denn das hat einfach nur dazu geführt, dass viele Familien, die das so als Tradition kennen, das weiterhin tun. Es ist so, dass die Zahlen kaum steigen. Das sagt auch KFC selbst. Das heißt, im Grunde gehen Kinder von Eltern, die auch bei KFC waren zu Weihnachten, zu KFC. Schöner Vergleich ist vielleicht das klassische Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten in Deutschland. Das macht man eben meistens auch nur so, wenn man das von zu Hause so kennt. Ist eine Tradition. Ich bin also nicht bei KFC an Weihnachten. Das haben wir schon gehört. Ich bin kurz davor da. 
Aber was mache ich an Weihnachten, wenn ich nicht zu KFC gehe, wenn ich mich nicht auf dem Weihnachtsmarkt zu Hause fühle und wenn ich eben nicht das klassische japanische Pärchen Weihnachten feiern möchte? Naja, ich bin zu Hause. Ich feiere Weihnachten am 24. abends mit Freunden. Denn dieses Jahr, auch Corona-bedingt, sitzen eine ganze Menge Leute hier fest. Darunter Deutsche, Koreaner, Inderin ist dabei, wir haben jemanden aus der Türkei, dann eine Italienerin und wir teilen das so über den Tag auf. Denn auch in Japan gibt es Corona-Bestimmungen. Wir dürfen eine bestimmte Anzahl Menschen eben nur in einem Raum haben, außerdem sollte man die Kontakte auf bestimmte Menschengruppen beschränken. Und so gibt sich das, dass wir eben unseren Tag ein bisschen organisieren müssen, um Weihnachten feiern zu können. Was fehlt mir dabei, ist wahrscheinlich die erste Frage. Mir fehlt Familie ganz doll. So sehr in Japan Weihnachten eben ein Pärchenfest ist, so sehr ist zu Hause Weihnachten Familienfest. Mir fehlt meine Familie. Mir fehlt weihnachtliches Essen, mir fehlt den Baum schmücken, mir fehlt Kekse backen. Auch wenn wir das gemeinsam getan haben vor kurzem und versucht haben, so ein bisschen deutsche Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Wir haben laut deutsche Weihnachtsmusik gehört, in der Hoffnung, dass uns irgendwie der Christmas Spirit packt. Aber am Ende ist man eben nicht zu Hause. Und vielleicht geht das vielen Leuten so, die nicht in Deutschland feiern. Denn das ist was, das ich aus den letzten Jahren auch schon kenne. Weihnachten ist ein Traditionsfest für mich. Und so viel Mühe ich mir bis jetzt schon gebe, es irgendwie hier zu feiern, indem ich mir einen Baum hole, auch wenn der nur aus Plastik ist, weil Ikea, lustigerweise, liefern die in Japan echte Bäume aus. Die hatten aber keine mehr. Das heißt, ich konnte keinen echten Baum bestellen und muss auf einen Plastikbaum ausweichen. Ich kann damit leben, aber auch wirklich nur als Kompromiss. Jedenfalls, auch wenn ich das alles habe, dann fühlt es sich noch nicht so richtig wie Weihnachten an. Denn auch Stollen und alle anderen Dinge, die es hier so gibt, die schaffen es nicht so richtig, Weihnachtsgefühl aufkommen zu lassen, wenn sie nicht auch irgendwie mit dem Zauber von einem Weihnachtsmarkt, von winterlicher Kälte in Deutschland, auch wenn es nicht immer Schnee ist, und auch von Dekorationen kommen. Denn selbst Dekorationen gibt es hier. Wenn ich aus meiner Station hier gehe, also aus der Bahnstation, dann ist da Weihnachtsdekoration. Die ist zwar eher so gelb und blau und vielleicht so warm-weiß, aber es ist weihnachtliche Dekoration und ich will mich nie beklagen. Nur die Gemütlichkeit. So würde ich es zusammenfassen, das ist das, was fehlt. Weihnachten ist hier weniger gemütlich. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch gefragt, was ist schön? Und schön ist auf jeden Fall, dass es auch anderen gerade so geht. Das meine ich überhaupt nicht als Schadenfreude, aber dass ich Leute habe, die verstehen, was mir fehlt. Dass ich Freunde hier habe, die sagen, hey, ich kann das absolut nachvollziehen und es ist schön, dass wir am Weihnachtsabend zusammenkommen können. Interessanterweise habe ich über die letzten Jahre gelernt, dass Weihnachten als sehr westliches Fest sich so ein bisschen auf die ganze Welt übertragen hat und auch wenn es unterschiedlich stark oder in unterschiedlicher Ausführung gefeiert wird, dann teilen alle so ein bisschen die Idee, dass man mit Leuten zusammenkommt, die einem wichtig sind, dass man gutes Essen genießt, dass man Musik hört, sich unterhält und einfach versucht, gemütlich zu sein, auch wenn wir Deutschen im Gemütlichsein irgendwie noch am besten sind. Dafür bin ich dankbar. Auch wenn das eine ganze Menge Heimweh und Melancholie bei mir auslöst, so macht mich das auch ganz froh, dass ich das Gefühl habe, in Japan schon an einem Punkt zu sein, an dem ich sowas wie ein Zuhause hier habe. Ich habe sowas wie ein Netzwerk, ich lerne immer mehr Sprache und Weihnachten wird für mich das erste Fest, das ich hier feiere, das sich anfühlt, als hätte ich sowas wie eine Familie ein bisschen. Und das mag absurd klingen, aber mir war sofort klar, wen möchte ich alles einladen. Und das ist was ganz Schönes. Und ich glaube, das ist auch so das, womit ich diese Folge beenden möchte. Denn in Japan gibt es Weihnachten. Japan ist anders. Und auch Weihnachten ist hier ganz anders. Aber selbst hier sind Menschen auf die Idee gekommen, dass man mit Menschen, die einem wichtig sind, zusammenkommt und einfach ein paar schöne Tage verbringt. Und hier sind das häufig Partnerinnen oder die engste Familie. 
Und das wird in Deutschland dieses Jahr ja auch nicht anders sein. Man kann eben nur im kleinen Kreise feiern. Und man kann über die Tage nicht alle besuchen, die man besuchen möchte. Aber ich glaube, was man aus Japan lernen kann, ist, dass man Freude am Fest haben kann und es spielerisch sehen kann und weniger verbissen. Und das lerne ich gerade. Dass es nicht schlimm ist, dass ich nicht den Stollen esse, den ich sonst esse. Dass es keine Lebkuchen gibt und dass ich vielleicht nicht genau das Weihnachtsdinner habe, das ich haben wollte. Ich habe trotzdem tolle Leute hier und wir können trotzdem feiern, dass wir einander haben, dass es schön ist und wir können auch so ein bisschen so tun, als wäre es traumhaft weihnachtlich. Und damit wünsche ich allen eine frohe Weihnachten und verabschiede mich in der geheimen Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal eine Folge gemeinsam haben. Sayonara. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung FAYO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.